0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister
1: geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der
2: Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: es ist mal wieder soweit, es ist Fußballfreitag, es ist Zeit für Faktlos, den Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Es ist Zeit für eine Jubiläumsepisode, wir feiern 50. Es ist die 50. Folge Faktlos und ich widme diese Folge heute dem fetten Eden Hazard aus der Sommervorbereitung, der damals noch die Nummer 50 für Real Madrid getragen hat. Aber... Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich mal wieder die Anmoderation mache. Domme ist, wie auch schon letzte Woche, leider verhindert. Und deswegen musste ich mir den Beat von irgendeiner Freebeat-Seite auf YouTube packen. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. Ähm, ja, heute... Bin ich aber nicht allein wie in letzter Woche. Es gibt keine WhatsApp-Sprachmemos oder jegliche andere Konversation, denn ich habe heute tatsächlich einen Gast neben mir. Ein Gast, der schon häufiger Thema im Podcast war, aber so noch nie aufgetreten ist und es ist kein geringerer als mein Namensvetter. Servus Dani!
2: Servus!
1: Ah, freut mich ultra, dass du da bist. Äh, die Überlegung, dich mal wieder... Was heißt mal wieder? Dich mal in den Podcast zu holen gab es ja schon öfter... Ähm, du bist ja sowohl ein alter Bekannter von mir als auch von, von Domme. das heißt du kennst uns beide ganz gut, deswegen gehen halt nun mal auch öfter Shoutouts, Shoutouts, Shoutouts raus ähm, an dich, ob du das jetzt magst oder nicht, es tut uns wirklich leid, aber letztendlich stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum sitzt du gerade neben mir?
2: Jo, ich bin Dani, bin äh, 23, arbeite im Lager und äh, bin heute da, weil ich eigentlich schon länger mal richtig Bock hat auf so einen Podcast oder speziell den jetzt hier.
1: Und jetzt oder heute
2: hat es halt gepasst. Ja.
1: ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also wie gesagt, freut mich sehr, dass du da bist. Freut mich sehr, dass es denn letztendlich geklappt hat und du heute mehr als eine würdige Vertretung für den Herrn Klöster bist. Ähm, ja, wir haben heute einiges zu besprechen. Es wird, ich kann es euch schon mal sagen, keine normale Faktlos-Folge. Wir haben die Themen extrem rum rumgewechselt, weil einfach zum einen nichts passiert ist in Sachen Bildzeitung, Es ist irgendwie wenig in Sachen Spielerfrauen passiert und ich will nicht unbedingt über die neue Sendung von Kathi Hummels sprechen, auch wenn das die perfekte bild war. Letztendlich, wir beenden den Podcast heute mit einer geilen Diskussion, deswegen bleibt auf jeden Fall bis dahin dran. Ansonsten, Dani, du bist, du bist Bayern-Fan? Korrekt. Also endlich mal kein Bayern-Bashing von irgendeinem von uns. Kein Uli H. aus U. Grüße gehen raus an Domme. Ähm, ja, aber das hat so eigentlich doch, doch, ja, wir starten gleich mal mit Bayern rein, also auch wenn wir es anders geplant hatten und zwar kam jetzt ja Mitte der Woche die Meldung raus, dass äh, France Football, der, die ja seit 1958 den Ballon d'Or vergeben, jährlich dann den Ballon d'Or vergeben, entschieden haben, es wird dieses Jahr kein Ballon d'Or geben und äh, ich würde jetzt mal sagen, dich als Bayern-Fan triggert das ein bisschen, oder? Also, ich muss kurz dazwischen gerätschen, Bayern-Fan vielleicht nicht ganz sympathisant,
2: eher aber gut, äh, ja, ähm, trotzdem, dass die Ballon d'Or-Wahl dieses Jahr nicht stattfindet und Lewandowski eigentlich so ein ziemlich sehr, sehr, sehr heißer Kandidat dafür gewesen wäre, triggert dann schon, schon ein bisschen, weil ich glaube, er hat echt gute Chancen gehabt, das Ding zu holen, mit, mit den saison und generell in der Champions League auch die Leistungen. Auch, ja.
1: ja, es ist einfach bayern spielen wird das immer so ein bisschen, ein bisschen verwehrt. Also wir hatten natürlich im Jahr 2013, hatten wir Franck Ribéry, das ist ja somit das, das wichtigste Beispiel. Wird Europas Fußball des Jahres verliert zwei Wochen später die Wahl halt so für den Ballon d'Or gegen die gleichen zwei äh, Gegner, gegen Ronaldo und Messi damals. Ähm, und jetzt halt eben Lewandowski. Und das war ja, also gerade ganz viele polnische Zeitungen sind da ja sehr, sehr dagegen. Vor allem, wenn man überlegt. Messi hat kein gutes Jahr gespielt. Ronaldo hat kein gutes Jahr gespielt. Das Jahr von Mbappé und Neymar war, ich sag jetzt mal, in Ordnung. Aber halt, was Levi dieses Jahr geschafft hat oder allgemein im Jahr 2020 erreicht hat, war ja schon außergewöhnlich. Deswegen tut es umso mehr weh, dass eben der Ballon d'Or 2020 nicht vergeben wird. Es wird. Er wird übrigens seit 1956 vergeben, nicht seit 1958, pardon, ich habe da nochmal nachgeschaut. Ähm, aber klar, die Argumente sind irgendwie schon schlüssig. Zum einen ist es, haben nicht alle Ligen die Saison zu Ende gespielt, also gerade natürlich Frankreich. Äh, France Football vergibt den Ballon d'Or. Dann wurde natürlich die EM nicht gespielt, Olympia wurde nicht gespielt. Die Champions die kannst du nicht so richtig zählen. Also zum einen schon verständlich, zum anderen finde ich das aber auch ehrlich gesagt ein Witz. Also macht doch einfach die, die Verleihung. Im Endeffekt wird doch jeder noch wissen, dass 2020 so eine blöde Pandemie die Welt beherrscht hat.
2: Ja, muss man schon auch sagen. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also klar, jetzt als, als, ähm, als bayern ich meine, Lewandowski, der hätte sich schon echt verdient, die anderen auch. League Oh, die haben sehr früh den, den Abbruch bekannt gegeben und ja, das, das ist alles so. Ich weiß nicht, ich glaube, so richtig sauer sein kann ich jetzt auch nicht oder generell die Leute, weil dazu hat einfach vielleicht diese, die, die Chancengleichheit vielleicht auch gefehlt. Ich meine, Frankreich, wie, wie lange war Frankreich vor uns schon?
1: Boah, ich glaube, dr drei. Ja, ja, vier Wochen bevor wir gesagt haben, wir spielen wieder, hat Frankreich plötzlich einfach aufgehört. Ähm, dennoch finde ich das einfach, vergib doch einfach den Preis. Es ist doch egal. Also das ist so mein Ding, klar. Ich, ich mache da jetzt auch kein Fass auf oder so. Verstehe mich da nicht falsch. Ähm, mich, mich interessiert das eigentlich wirklich nicht, aber... Es ist halt einfach komisch, jetzt den Preis so abzusagen. Der, der Typ schießt in äh, 51 Spielen 43 Tore. Also der, der Typ hätte, der typ hätte den, den Preis bekommen. Letztendlich ist es aber auch relativ egal. Man, man muss sich da jetzt nicht drüber, drüber streiten. Das ist jetzt auch nicht so das wichtige Thema. Es ist einfach nur schade, dass es den Ballon d'Or dieses Jahr dann eben nicht gibt. Ganz lustig finde ich dann eben den, den, den Tweet ähm, von Maxfax9. Grüße gehen an der Stelle raus, der geschrieben hat, ihr dürft nicht vergessen, dass der Ballon d'Or von France Football vergeben wird. Und jetzt überlegt mal, welche Liga den Spielbetrieb eingestellt hat. Da merkt man natürlich, okay, natürlich ist France Football da nicht ganz objektiv und schaut da natürlich auch nicht so drauf. Aber letztendlich, ich glaube, Robert Lewandowski wird es egal sein. Er ist Pokalsieger, er ist deutscher Meister und hat die Chance, noch die Champions League, League zu gewinnen. Das Rückspiel gegen Chelsea steht da ja auch bald an. Ein ähm, anderes Thema, was die Woche reingekommen ist. Und es passt auch direkt zur Podcast-Folge von letzter Woche. Da habe ich nämlich gesagt, ich hoffe, André Schirle findet noch einen Verein, vielleicht in England, vielleicht wird es Fulham und, ja. jetzt, und jetzt ist es ja...
2: Nicht der FCH geworden. Es ist nicht Heidenheim
1: <lacht> geworden, es ist auch nicht das Arbeitsamt geworden, denn er hat ähm, seine Fußballkarriere beendet und das nur mit 29 Jahren. Letztendlich muss ich sagen, trotz aller Vorgeschichte war das schon sehr, sehr überraschend für mich.
2: Ja, für mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil für Schirle lief es echt nicht so toll in den letzten, ja schon, vielleicht sogar in den letzten drei Jahren.
1: Aber ähm,
2: ja, ich glaube, ja, Tiefpunkt, ja scheiße.
1: War das ein Tiefpunkt? Ich weiß nicht, kann man sagen. Ähm, <lacht> du machst es toll übrigens. Ähm, er, hat bei, er hat bei Sparta keine gute Saison gespielt, davor eben ein, wie ich finde, gutes Jahr bei Fulham. Er hat gut angefangen, gut aufgehört, äh, gut abgebaut. Deswegen, ja, ich kann es schon verstehen, er, er wurde halt schon von so vielen Seiten als, ich sag jetzt mal, tot beschrieben. Seine Karriere war schon für viele vorbei. Gerade das Kapitel Dortmund war einfach ein Riesenfehler. Ich, ich persönlich, und das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, fand tatsächlich den Wechsel vom FC Chelsea zum VfL Wolfsburg schon als Riesenfehler. Denn der englische Fußball hat ihm einfach mehr gelegen und in Wolfsburg war er dann quasi, er sollte der Mann sein, aber er war halt nie in dieser Rolle, der Mann zu sein. Ähm, das hat er in Leverkusen schon nicht gemacht, er war ein sehr guter Spieler in einer guten Mannschaft. Und das war schon immer, was ihn ausgezeichnet hat. Er hatte ja genauso das Potenzial, Stammspieler bei Chelsea zu werden. und äh, Da habe ich ihn damals eben auch gesehen. Deswegen hat mir eben der Schritt nach Wolfsburg so ein bisschen wehgetan. Ähm, und der Schritt nach Dortmund dann erst recht. Den habe ich dann auch gar nicht verstanden. Wobei, ähm, ja, in Dortmund entwickeln sich ja viele Spieler recht gut. Aber letztendlich war es dann eben gar nichts. Das war ein Missverständnis von Anfang eben bis Ende. Aber ich finde es halt sehr schade. Vor allem halt die Worte, die er dann noch gewählt hat mit... Ähm, ja, es ist halt leid quasi ja. als als Boomer zu werden.
2: Ja. ja, hatte er selber auch schon erwähnt, dass ähm, mehr Tiefpunkte Tiefpunkte geworden sind und von den
1: guten Momenten
2: auch nicht mehr so viele da waren. Und dann ist es glaube ich auch für so einen eigentlich tollen Fußballer auch mit 29 leider schon die Schlussfolgerung, die man dann daraus ziehen muss, dass es halt dann doch nicht mehr so eigentlich ja, große Bühne schon gar nicht mehr, wenn auch nicht mehr die Angebote kommen und verletzungsanfällig war er auch und er hat auch gesagt in dem Business, werden dir eigentlich Verletzungen und nicht regelmäßig gute Leistungen nicht, also, ja, verziehen. Es funktioniert da nicht. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, bei André Schurle äh, im privaten Leben auch eine ziemlich große, also das eine ziemlich große Rolle gespielt hat, was dann in weiterem weiteren Verlauf der Karriere dann passieren wird, beziehungsweise jetzt halt eben nichts mehr, was, glaube ich, in Absprache dann schon passiert ist dann.
1: Ja, ich glaube, das tut halt einfach weh, wenn du halt quasi, eigentlich du weißt, du bist ein überragender Fußballer, du weißt, was was du was du kannst. So, du, du, hast eine der du hast eine Vorlage im WM-Finale gegeben zum entscheidenden Tor. Du hast äh, für den für, für Vereine wie den FC Chelsea für Borussia Dortmund gespielt, das heißt, Du kommst ja nicht von irgendwo her. Das ist ja nicht mehr, dass du irgendwie sagst, ah, okay, das Talent reicht einfach nicht aus, ich muss meine Karriere beenden. Ähm, sondern halt einfach dieses Bashing, was von allen Seiten kommt. Du bist, wirst als 30-Millionen-Flop dargestellt. Tut dann einfach mit der Zeit auch weh. Und das hat ja auch seine Frau bestätigt, die dann gesagt hat, dass, er kann das nicht mehr. Und sowas nimmt einen mit so. Also kann, Niemand kann mir erzählen, dass ein Fußballer seine Arbeit nicht mit nach Hause nimmt. so jemand beschäftigt das. Und deswegen... Ja, tut es mir einfach total leid, ähm, er hört auf. Ich, ich fand es auch sehr interessant, was Toni Groß eben dazu gesagt hat. Toni Groß dann ja tatsächlich im Gegensatz einer, der halt gesegnet wurde. Er hat immer die richtigen Karriereschritte gemacht. So wenn ich überlege, ähm, er hat sich ja selbst ausleihen lassen zu Bayer Leverkusen damals. Es hat auf einen Trainer getroffen mit Jupp Heinkes, der 100% auf ihn gesetzt hat. Den Trainer hat er dann auch beim FC Bayern München gehabt. Er ist dann zum Nationalspieler geworden zum perfekten Zeitpunkt zu Real Madrid gewechselt, natürlich dann Teil gewesen von den ganzen, dreimal in Folge die Champions League gewonnen, insgesamt viermal. Ähm, der hatte eben nicht dieses große Verletzungspech und deswegen geht es ihm halt auch einfach gut, aber ich fand es dann auch sehr cool, dass Toni Kroos es eben so gesagt hat, so ich weiß, wie er sich fühlt. Und das finde ich äh, sehr, sehr interessant, weil, ja, es ist ein anderes Beispiel ist ja Mario Götze. So. Ich glaube, der Fu Druck auf einen Fußballer lastet unfassbar und bevor du dann sagst, okay, ich nehme jetzt irgendeinen Vertrag in einer minderwertigen Liga, gehe von Spartak Moskau zu Lok Moskau oder so und spiele dann die gleiche Grützensaison, Lass ich lieber ganz sein.
2: Kann ich nur recht geben, kann ich einfach nur recht geben. Ja.
1: Dankeschön, ähm, heute ein sehr rechthabender Podcast von mir. <lacht> ähm, um das Aktuelle kurz abzuschließen, es gab eine Meldung, die hat mich sehr, sehr verwundert, weil ich dachte mir, hey, es ist das doch schon so lang her, nämlich Dynamo Dresden hat immer noch keinen Bock abzusteigen, ähm, der neue Geschäftsführer Ralf Becker, der vom HSV kam, hat angekündigt, es gibt Gespräche mit dem DFB und der, der DFL um eine Aufstockung der Liga von 19, äh, von 18 auf prinzipiell 20 Teams. Das heißt, Dynamo Dresden und Wien-Wiesbaden würden dann in der zweiten Liga bleiben. Ähm, und ja, es gibt halt keine Absteiger, weil äh, Wettbewerbsnachteil durch Corona. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Dresden damit Erfolg haben wird. Ich finde das auch alles ein bisschen schade. Also natürlich ist es blöd, neun Spiele in 28 Tagen ist unmenschlich. Aber im Endeffekt wurde es doch sportlich geregelt.
2: Ja, echt ein interessanter Fall mit Dynamo gerade, was, was da gerade passiert, was sie vorhaben mit der Klage. Ich finde es aber auch stark, wie der Aufsichtsratsboss von der DFL da direkt gesagt hat, ja, wir... Nehmen, wir nehmen das an, wir sprechen mit denen, aber was da jetzt, also ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Wegen Wettbewerbsverzerrung, das ist bei mir auch, ich weiß es, Also ich, klar, äh, die Menge an Spielen in den kurzen Tagen ist scheiße, muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite hat Dresden schon vor der Corona-Pandemie einfach Grütze-Fußball gespielt und deswegen, ja, muss man da jetzt auch nicht mit einer Klage kommen, wegen neuen Spielen in 28 Tagen? Auf der anderen Seite, da kann ich mir jetzt wieder selber an die Nase fassen, irgendwie. Was wäre jetzt gewesen, wenn jetzt der HSV zum Beispiel den Fall gehabt hätte? Und was wäre dann gewesen, wenn sie dadurch nicht den Aufstieg, äh, gut, den haben sie sowieso nicht, <lacht> den haben sie sowieso nicht gepackt, aber für den Fall der Fälle, dass sie Tabellenzweiter geworden wären, durch den Corona-Fall eben nicht dann. Dann hätte es mich eben interessiert, was damit dann oder was mit denen dann passiert.
1: Ja, einen ähnlichen Fall gab es auch in der dritten Liga. Preußen-Münster hat ja quasi gegen jedes Spiel, was sie nach der Corona-Pause verloren haben, geklagt. Gleiches Ding, Wettbewerbsverzerrung. Und ich, ich bin da halt irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen bin ich ein sehr großer Freund des Sportsgeistes. So Ihr habt es sportlich nicht geschafft, in der Liga zu bleiben. Deswegen habt ihr es verdient, abzusteigen. Zum anderen... Könnt ihr aber auch nichts dafür, dass sich drei eure Spieler mit Corona infiziert haben. Ja. Ähm, ihr könnt dann auch nichts dafür, dass die DFL euch neun Spiele nicht mal einen Monat reindrückt. Das sind, das sind dann eben auch so, so Sachen. Und wie du sagst, ich bin da voll bei dir. Ähm, was die DFL jetzt, wie die DFL reagiert, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Die haben eben gesagt, wenn Dynamo Dresden uns einen genauen Plan vorschreibt und, und vorgibt, den wir als funktionell ansehen dann können wir uns das vorstellen. Und das finde ich gut, dass die Idee halt nicht sofort abge abgeschmettert wird. Ja. Letztendlich glaube ich trotzdem nicht, dass es was wird.
2: So viel, so viel Chance wird das Ganze wohl nicht haben, dass äh, Dresden damit auch durchkommt. Ja.
1: Eben so schade es klingt. Äh, letztendlich muss sich Dynamo wohl mit der dritten Liga ähm, anfreunden. Haben auch schon, wie ich finde, recht gute Transfers getätigt. Also ich finde, äh, Tim Knipping war, war ein guter transfer dann ähm, Vlachodimos, den Bruder von, vom Torhüter von Benfica Lissabon. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, wie. Pan, Panayotis, äh, Vlachodimos heißt, glaube ich, der Stürmer. Und Odysseus Vlachodimos, der Tod. Genau. So, Pan, haben sie gekauft. Ähm, also ich glaube, Dresden ist dann für die dritte Liga auf jeden Fall bereit. Letztendlich, ich, ich, ich kann es als Heidenheim-Fan ja nur sagen, ich werde sie vermissen in der zweiten Liga, war immer eine coole Auswärtsfahrt, aber letztendlich man rechtmäßig abgestiegen und ich sehe da wenig Hoffnung, dass äh, die SG Dynamo da noch in der Liga bleibt. Das war für den ersten Teil, vom ersten Teil erstmal. Das war das, das Aktuelle aus der Woche. Es gibt natürlich noch andere News. Die kommen gleich noch und zwar mit einer neuen Rubrik, die wir so noch nicht hatten und die, glaube ich, so auch nicht mehr wiederkommt. Also, bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Zurück von einer viel zu kurzen Pause. Und herzlich willkommen zurück bei Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster ohne Klöster. Bei meinsportpodcast.de. Und ich habe es angekündigt. Es gibt heute eine neue Kategorie... Es ist nämlich kein Ligenwahn. Es, wir wollen jetzt auch nicht über alle Ligen sprechen. England ist eh schon entschieden, deswegen lassen wir das sein. Es gibt ein Trainerbeben. Also ein, ein Part, eine Kategorie, die sich nur um Trainergeschehen rund um die ganze Welt dreht. Und ich bin immer noch mit Dani an meiner Seite. was ähm, freut mich immer noch, dass er da ist. Und wir reden über einen Trainer, der lange keinen Job mehr hatte, der... Was wow, heißt lange? Er war der erste Trainer, der in dieser Bundesliga-Saison gefeuert wurde. Wenn, auch immer komisch, wenn man sich das nochmal hinter das ähm, Ohr führt. Aber Nico Kovac hat einen neuen Verein und hey, Alter, also bei der Stadt würde ich nicht tauschen wollen. Nee, ich, <lacht> äh,
2: ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, Nico Kovac, neuer Trainer bei der, bei der AS Monaco heißt, gell? richtig. Ähm, ja, kam... Für mich persönlich auch ziemlich überraschend, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass er zu Hertha BSC geht. Wenn man das alles so, was in der Vergangenheit so an Spekulationen war, war da die alte Dame schon echt äh, fast schon Haushorror-Favorit äh, für eine Verpflichtung von Nico. Da es jetzt dann, das doch äh, Monaco geworden ist, finde ich echt überraschend. Deswegen, ähm, ja, Dani, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja gut, das Hertha-Gerücht, das haben ich ja auch schon öfter besprochen, und das hielt auch so lange, bis klar war, dass Bruno Labbadia neuer Trainer wird bei Hertha BSC. Ähm, wir sind beide viel zu große bruno labadia fans als dass wir halt wirklich sagen, ähm, er wird noch früh genug entlassen dass Niko Kovac neuer Trainer wird. Deswegen war es mir relativ klar, dass er sich einen neuen Verein sucht. Er war ja auch viel gefragt, stand ja schon bei Newcastle auf der Liste, ähm, bei anderen Vereinen, die ich namentlich jetzt nicht weiß, aber Newcastle auf jeden Fall. Und dass es jetzt Monaco wurde, hat mich sehr überrascht. Es, es ging dann doch sehr, sehr schnell. Ähm, das Gerücht war da und zwei Tage später war die Unterschrift reift. Ähm, vor allem war ja, als das Gerücht da war, dass Niko Kovac vielleicht in Monaco übernimmt, der alte Trainer Robert Moreno ähm, noch Trainer war und der wurde jetzt nach, ich glaube...
2: sechs sogar nur, oder drei? drei? Sechs Monate, acht Monate oder drei vielleicht nur?
1: Ähm, Januar war es. Also sechs Monate... Okay. Ähm, tatsächlich, ja, es waren 13 Spiele hat er nur gespielt, also klar, die Liga wurde abgebrochen, aber letztendlich trotzdem sehr, sehr wenig und ja, ich weiß nicht, ob sich Niko Kovac damit so einen, so einen Gefallen tut, sage ich, sag ich ganz ehrlich, denn wenn man, wenn man mal auf die letzten zwei Jahre bei Monaco zurückschaut, da war erst ähm, Jardin der Trainer, der hat die 2017 bis, bis ins Halbfinale geführt, ähm, Mbappé rausgebracht, ähm, andere Spieler wie Mondi rausgebracht, Bakayoko rausgebracht, also hat auf jeden Fall was Gutes gemacht, mit Falcao auch, ja. dann wurde er nach, ich glaube 2018 irgendwann wurde er entlassen, dann kam Thierry Henry, mit dem hat es absolut gar nicht funktioniert, Henry hat die sind fast abgestiegen, 17. Platz geworden, man hat trotzdem so Spieler geholt wie Sesqu Fabregas, also man hat richtig investiert, Naldo geholt, ja okay, auch wenn es nie so wie gebracht hat, aber dann hat es mit Orin nicht geklappt. Und was, was ist passiert? Man hat Leonardo Jardin, Le Leonardo, Leandro, man hat Jardin zurückgeholt. Mit dem hat es dann aber wieder nicht funktioniert. Deswegen kam jetzt Robert Moreno im Januar. Der war ja Ex-Trainer von der spanischen Nationalmannschaft, während Luis Enrique gesagt hat, ich brauche eine Pause. Also halt, weil so ein, so ein Interimstrainer, der aber trotzdem Cheftrainer war, der wurde jetzt eben gefeuert. Und jetzt Nico Kovac. Und ich weiß nicht, ob. Also ich mag Nico Kovac. ich mag seine Art von Fußball. Die ist natürlich nicht so flashy, wie es beim FC Bayern der so zu gebrauchen war. Ich weiß aber nicht, ob der Trainerstuhl ihm gut tut. Ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das auch alles zu negativ, aber ich sehe halt, unter Druck arbeitet er noch nicht so gut. Ja, ähm, yeah, also man kann es bei,
2: bei Bayern, hat man es gesehen, dass es halt nicht funktioniert hat mit Kovac. Bei Frankfurt hat es geklappt. Ich glaube, bei Monaco... Klappt's auch. Ich glaube, die seine Spielphilosophie, ich sag jetzt einfach mal, taugt denen da
1: drüben so. Ja, die Sache ist halt, Kovac scheint halt wirklich kein Fabel dafür zu haben, aktiv spielen zu wollen. Also gerade, was er mit Frankfurt gespielt hat, war halt gern das Team, was gegen den Ball agiert was aus einer guten Verteidigungsstruktur kam und sie hat halt beim FC Bayern einfach nicht geklappt, weil du die Spieler dafür nicht hattest und vor allem, weil du der FC Bayern bist. Du arbeitest nicht gegen den Ball, du arbeitest mit dem Ball beim FC Bayern. Ähm, und wenn er jetzt halt gerade zu Monaco geht, die jetzt eigentlich wieder den Anspruch haben, wir wollen nächstes Jahr wieder europäisch spielen, hat der ähm, russische Oligarch, der da ja auch eingestiegen ist, gesagt. Deswegen weiß ich halt nicht. Ob das so klappt. Ich es ihm voll. Ich finde er ist ein guter Trainer. Ich finde er hat eine gute Ausstrahlung auch. Er wurde bei Bayern natürlich auch, so mal ehrlich, schlechter gemacht als er letztendlich war. Ähm, hat es nicht so schlecht gemacht und deswegen ja bin ich auf jeden Fall gespannt. Er hat natürlich wieder Robert Kovac dabei. Ganz ganz wichtig. Ähm, ich glaube die beiden sind auch unzertrennbar. Und kannst du noch alle Trainerstationen von Nico Kovac aufzählen?
2: Von Nico Ko ähm, also nach seiner aktiven Zeit in Salzburg war er dort, glaube ich, erst Co-Trainer, korrekt? Nee, oder Cheftrainer. Auf jeden Fall, irgendeins von beiden war, ob danach oder davor. Ja, und dann, ja gut, so viele waren es ja eigentlich nicht. Es war ja dann, dann kam die Station Nationalmannschaft Kroatien für zwei Jahre, glaube ich. Ja, mit erfolgreicher Wärmquali, meine ich. Und dann äh, kam Frankfurt.
1: Stark. Wirklich gut. Hätte ich, sage ich ganz ehrlich, hätte ich, hätte ich aus dem Kopf nicht gewusst. Ich habe es ich nachgelesen. Deswegen, also Nico Kovace werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Er hat sich, er hat sich schon vorgestellt, hat sich entschuldigt, dass er ein Französisch noch nicht so gut ist wie das von Thomas Tuchel. Also jetzt immerhin, also fast ein deutsches äh, Trainerduell an der Seitenlinie in Frankreich. Auch wenn ich Nico Kovace jetzt ja nicht als Deutschen zähle. Er ist ja Kroate. Das kann man ihm dann ähm, schon lassen. Aber einer, der es beim FC Bayern geschafft hat, zwar nicht in der ersten Mannschaft, aber in der zweiten Mannschaft ist Sebastian Hoeneß. Und der ist nicht, wie ich am Anfang gedacht hatte, der Sohn von Uli Hönes, sondern der Neffe. Und er ist der Sohn von Dieter Hoeneß. So, jetzt haben wir es. Ähm, war eine Saison in der U23, kam ja nachdem der Aufstiegstrainer, ich glaube, entlassen wurde oder aufgehört hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, kam er ja quasi so ein bisschen aus dem Nichts. Hat mit der U19 eine okay Saison gespielt. War dann plötzlich Cheftrainer der U23. Ja, und dann ja, hat es nicht so wirklich gut angefangen. Ich glaube, jeder kennt die Geschichte nach der Hinrunde 14. Dann plötzlich erster, der überraschendste Meister der Drittliga-Geschichte, kann man auf jeden Fall so sagen. Und jetzt ist die TSG 1899 Hoffenheim an ihm dran. Und das finde ich einen gewagten Schritt von Hoffenheim. Weil, meine Meinung, der Dude hat erst ein Jahr Profierfahrung.
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Wobei, ich finde es ja dann wieder interessant, da Hoffen ja, Hoffenheim ja gemeint hatte, sie wollen keinen mehr aus dem eigenen Stall haben. Und Hönes hatte ja
1: TSG-Vergangenheit. Ja, der hat ein Jahr für die zweite das Mannschaft gespielt. Das, das zählt nicht. nicht. Das halt dam, dam, damit haben die gemeint, wir holen jetzt nicht den Co-Trainer der zweiten Mannschaft hoch. Nein,
2: okay, nein, so jetzt nicht. Aber ähm, ja, mit einem Jahr ähm, Profierfahrung bei Bayerns Amateuren äh, direkt nach oder in die Bundesliga zu gehen. Ich weiß nicht, ob er sich den Schritt selber so äh, erstmal vorstellen kann. Und äh, ob Hoffenheim den so unbedingt haben will, bin ich mir auch nicht mehr so sicher, weil ich finde persönlich, dass Hoffenheim mit der, mit den Leuten, die sie jetzt gerade haben, mit dem Team, finde ich, sollten sie eigentlich weitermachen. So wäre es meine
1: Meinung. Ja, gut, das ist, haben sie aber eigentlich ja schon demitiert, dass sie es machen. Die haben ja, also Alex Rosen hat ja auf jeden Fall gesagt, er holt einen neuen Trainer. Er holt einen neuen Trainer ohne Steigeruch. Also von extern. Und es ist ja eigentlich, es ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, Philosophie, einfach den Trainer zu holen, den ja so sonst niemand kennt. Ja. Ist jetzt bei Sebastian Höhnes nicht so der Fall, aber halt trotzdem ist es auf jeden Fall ein wagendes Experiment. Also genau gleich wie mit Julian Nagelsmann damals, den hast du halt geholt aus, aus der zweiten nee, aus der U19, der kam dann halt plötzlich, jüngster Bundesliga-Trainer, ähm, zu der Zeit, ich weiß nicht, nee, nicht aller Zeiten, aber zu der Zeit oder auch damals Marco Pezzaioli, hat ja auch gar nicht funktioniert, aber ja. immerhin war das halt auch so ein ja. Ding. Ja. Und auch Alfred Schreuder, also wer hat damit gerechnet, dass, dass, dass sie den holen? Den Ex-Co-Trainer von ähm, Julian Nagelsmann, stimmt, er war davor Ex-Co-Trainer. ja, ja. ja. Ähm, Ansonsten, ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass sie ihn nicht mehr wollen, weil so sind ja die, so lauten die Berichte, also habe ich auch gerade in der SZ noch mal gelesen, also in der Süddeutschen. Ähm, Hoffenheim hat ihm das Angebot unterbreitet und er will sich noch Bedenkzeit lassen. Also er weiß halt nicht, ob er nach einem Jahr FC Bayern 2 schon sofort abhauen muss. Ja. Aber ich glaube, das wird was. Ich, ich glaube jetzt einfach, ich glaube, die holen den und ich glaube, der hat da Bock drauf.
2: Also, ich würde es schade finden, wenn der den, oder ja, den FC Bayern verlässt, oder die Amateure weil ein Jahr, es wäre schon echt schade, weil es wäre wieder erst ein Jahr da Trainer, dann macht er einen mega Job dort und dann, dann kommt wieder ein Bundesliga-Verein, will ihn natürlich dann weglotsen und unbedingt haben. Ist natürlich für Hönes die, ja, es wäre die mega Gelegenheit oder Möglichkeit, sich da in der Bundesliga da Fuß zu fassen eigentlich. Das Angebot dann wiederum auszuschlagen. Wenn ich selber die Möglichkeit hätte, ich glaube, ich würde da auch in die Bundesliga gehen. Von daher... Könnte schon was werden, ja.
1: Höhn zu hoffe. Ja. zu hoffe. Ich glaube ich glaub ganz fest dran. Hashtag Höhn zu hoffe. Ich, ich spreade spread den Hashtag. Ähm, ja, ich glaube halt auch. Also, was er, halt, er hat halt gezeigt, und das finde ich das Besondere: Er hat gezeigt, dass er auch in einer Saison Justierungen an der Mannschaft ähm, anbringen kann. Und dann halt wirklich das komplette Spielsystem umbauen kann. Also, wir haben überlegt, äh, man muss ja ein bisschen drauf schauen, wie, wie will sich der FC Bayern aufbauen. Es gibt jetzt gibt es ja den FC Bayern Campus. Da heißt ja eigentlich von der U14 bis zur U23 hoch, soll das gleiche Spielsystem gespielt werden. Viel Ballbesitz, Fußball, gute, St äh, gute Stabilität. Und das war ja quasi das, was Sebastian Hoeneß in der Winterpause so gut hinbekommen hat, dass er halt gesagt hat, also, das, die haben quasi... Einen zweiten Niklas Dorsch entdeckt. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Name von dem Typen ist. Meinst du, bist du bekannt? Ich meine Angelo Stiller. So, jetzt ah, habe ich es. Ich habe ihn wiedergefunden. Okay, okay. Äh, ja, ich meine Angelo Stiller. Ähm, den haben sie quasi aus dem defensiven Mittelfeld gezogen und noch defensiver gemacht. Der hat quasi genau die Rolle gespielt, die Niklas Dorschen Heidenheim gespielt hat. Du bist äh, quasi Bindeglied zwischen defensiven Mittelfeld und Abwehr. Holst da, die, holst da die Bälle und sorgst dafür, dass wir entweder in der Rückwärtsbewegung einer mehr sind oder in der Vor -Vor Vorwärtsbewegung halt sorgst du dafür, dass du Struktur hast im Mittelfeld. Und das hat sich Hönes einfach getraut, einen 19-Jährigen spielen zu lassen. Und das zeigt halt schon mal, okay, der hat Ahnung von seinem Ding. Der, der stellt nicht einfach äh, Fried vorne drin auf und sagt, mach deine Tore, sondern der weiß halt auch, wie er ihn füttert. Und das finde ich recht stark. Deswegen, ich würde es ihm gönnen. Ich fände es sehr überraschend, weil ich muss sagen, von dem Jahr hat ihn noch niemand gekannt. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, der FC Bayern 2 kann es verkraften, wenn der Meistertrainer weg ist.
2: Müssen sie ja dann. Ja, da... Lässt sich bestimmt intern auch wieder die, die, ähm, äh, die, die Regelung finden. Der nächste wird dann eben den Job
1: vom äh, Sebastian übernehmen. Ja. Vielleicht ja Martin Debikelis, U19-Trainer. Ja. Wäre wär cool. Äh, letzte, letzte Meldung für den Trainer, für das Trainerbeben. Ähm, es, ist, es ist eine Meldung, die ich eigentlich auch nie so wirklich geglaubt hätte, dass sie wirklich stimmt. Nämlich Ralf Rangnick war ja kurz davor, zum AC Mailand zu wechseln und dort ja quasi einfach alles zu machen. Also alles. Und und ich äh, haben da schon drüber gesprochen. Äh, wahrscheinlich kann er einfach das Wort Scudetto nicht aussprechen. Deswegen will er da auch einfach doch nicht hin. Aber letztendlich hing dann die Entscheidung doch beim AC Mailand. Und die haben gesagt, Ralf, lass mal.
2: Äh, ja, also, dass äh, Ralf Rangnick nicht zum äh, AC Mailand wechselt, hat mich, ehrlich gesagt, mega überrascht. Weil ich bin fest davon ausgegangen, dass der nach Mailand wechselt. Der hat schon fleißig Italienisch geübt. Ähm, was auch wieder... Also es war wirklich, er hat glaube ich auch selber daran Interesse gehabt. Und auch, die waren sich glaube ich auch echt ziemlich einig. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Ähm, ja, also überraschend, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist also für mich war das so ein bisschen typisch AC Mailand der Neuzeit. Also du hast quasi, du hast gerade deinen Trainer gefeuert, hast gerade einen neuen installiert und währenddessen sprichst du schon, wer im Sommer dein neuer Trainer wird plus Sportdirektor. Und dass ja der jetzige Sportdirektor namentlich Paolo Maldini sagt, hey, hallo, ich bin, ich bin auch noch da, zeigt so ein bisschen, dass vieles beim AC Mailand nicht funktioniert. Dann haben die, glaube ich, noch einen neuen Aufsichtsrat geholt und ja, hier einen neuen Manager, Ivan Gazidis haben sie geholt, äh, mitten in der Saison und dann war das halt so ein bisschen so ein Hin und Her, es gab ja quasi wirklich so ein viel gespaltenes Team, pro Rangnick, kontra Rangnick, und dann gab es irgendwann dieses Interview mit Slatan Ibrahimovic, der gesagt hat, wer, wer ist Ralf Rangnick und unter dem spiele ich nicht. Und dann halt eben vor allem, ja, hast du halt gemerkt, ah, wir haben ja gerade einen Trainer namentlich Stefano Pioli und ah, Mist, der macht ja seinen Job gerade ziemlich gut.
2: Ja, Stefano Pioli vor dem, äh, vor, der, vor dem Restart, ziemlich schlechte Serie gehabt mit Mailand, da kam ja auch das Ganze, die Diskussion auf mit Ralf Rangnick. Äh, ich meine, dass der dann beides gleichzeitig eigentlich gewesen wäre, Sportdirektor und Trainer, sowas. Dann hätte auch Herr Maldini seinen Platz, räum, äh, hätte seinen Platz räumen müssen. Ähm, jetzt unter Stefano. Mega Serie eigentlich. Äh, was war es? Nee, sieben Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden seit dem Corona-Restart. glaube ich. Acht Spiele, sechs Acht. Siege. Ja, gut, dann so. Aber ich bin mir nicht sicher. Lest nochmal nach. Ich habe das heute erst gelesen. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, da muss man jetzt auch <lacht> nicht den Trainer rausschmeißen, um ganz ehrlich zu sein. Komplett neue Spielphilosophie mit mit Chalanolu und mit Ibrahim Mit <lacht> komplett neue Spielphilosophie jetzt gerade, mit Chalanolu und mit Ibrahimovic. Und ähm, ja, es funktioniert gerade einfach.
1: Also solltet ihr Dani oftmals nicht hören, er, er weiß nicht, wie man in ein Mikrofon spricht. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ähm, nee, er, er wäre nicht nur das gewesen, Trainer und Sportdirektor. Er wollte tatsächlich nichts anderes machen. Nachdem ähm, Gazidis zu ihm gesagt hat, hey, wir würden Pioli gern behalten, weil er gerade so, so ein gutes Spielsystem hat, Wir haben, er hat es verstanden, wie man den AC Milan coacht, aber du könntest gern Sportdirektor sein. Da hat Ralf Rang nicht gesagt, nein, ich mache entweder beides oder gar nichts. Äh, ähnliches hat er ja schon in, in Hoffenheim und in Leipzig gemacht. Also gerade in Leipzig. Ich vergesse die ganze Zeit, er war letztes Jahr ja noch Trainer in Leipzig, mhm. weil Nagelsmann da ja noch für Hoffenheim war, ist jetzt ja irgendwie für Red Bull an sich tätig. Also ganz, ganz komische Nummer. Und er auch sehr Ah, sehr nervig, dass er jetzt tatsächlich einfach sagt, ich will entweder alles oder gar nichts. Macht ihn mir tatsächlich sehr, sehr unsympathisch, muss ich sagen. Obwohl, obwohl es ein Ex-Schalker ist, obwohl er auch für Schalke viele gute Sachen gemacht hat. Aber macht ihn mir sehr, sehr unsympathisch. Ralle unsympathisch sage ich da.
2: Ich finde ihn, abgesehen von dem, was er da gesagt hat, wegen seiner Funktion bei Milano, ich finde ihn generell unsympathisch aber ist meine Meinung, das ist jetzt auch eigentlich...
1: Ja, weil er halt auch bei RB gearbeitet hat. Nee, ich,
2: ich mag ihn einfach, ich hab nichts gegen den Menschen, Ralf Rangnick, aber ich, ja, ist für mich kein Sympath, so, ja.
1: Ganz einfach. Oh. <lacht> Ganz einfach. Ja, also, Ralf Rangnick wird nicht Trainer in Mailand, wird auch also nicht Sportdirektor. Ich glaube, Paolo Maldini atmet da einmal schön durch und äh, gönnt sich eine Pause, genauso wie wir es jetzt machen. Wir hören uns gleich wieder mit Transferzeugs.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, dann. Mach doch einfach den. Mach doch den Jude jetzt einfach. Mach halt. Axel, oder was hast du gesagt?
1: <lacht> <lacht> oder Benning. Nee, was, nochmal? <lacht> Axel Belling. <lacht> ähm, ja, und damit herzlich willkommen und zurück bei Faktlos, äh, dem Fußballpodcast, mit Seidl und Klöster und Dani Arnold noch am Start. Ähm, auf meinsportpodcast.de natürlich nicht äh, zu vergessen. Ähm, ja, so, so hört sich also ein Versuch an, wenn Dani mal ähm, anmoderieren will. Und er wollte so ein bisschen raus auf einen Witz, den die BVB-Profis gemacht haben, denn auf Twitter geistert gerade ein Video rum von diversen BVB-Spielern, welche dies sind, welche dies waren, ähm, Hashtag äh, Balerdi, die äh, den Neuzugang äh, Jude Bellingham äh, begrüßen. Ich hätte gerade echt fast Jude Bellinghausen gesagt. <lacht> Jude Axel Bellinghausen. <lacht> <lacht> <Achsel>. <lacht> Stell dir vor, so ein Engländer kommt mit 17 Jahren, heißt aber Jude Axel. J.A. Bellingham. Ähm, ja, es gab äh, ein, eine nice Video-Vorstellung von äh, den Beatles mit dem Titel Na, 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 na. Den Rest äh, kennt, glaube ich, jeder. Und ja, Dortmund holt Jude Bellingham, Dani, für dich ein räudiges Thema. Du hast eigentlich gar keinen Bock drüber zu sprechen, aber wir müssen es tun, denn wir haben da so eine Berichterstattungspflicht. Und ja, nach, nach langem Hickhack hat sich Dortmund letztendlich für 25 Millionen die Dienste des 17-jährigen Supertalents von der Insel gesichert. Er kommt von Birmingham City.
2: Jo. Äh, ihr guckt jetzt... <lacht> ihr habt den scheiß nach. Ähm, Jude, genau, nicht Axel. Ja, ich war, war gerade echt bei Axel, Alter. Ähm, ja, wird als äh, Englands Jahrhundert <lacht> Nachwuchstalent Gehandelt mit 17 bei Birmingham City. Wird schon mit äh, Rooney oder ähm, Frank Lampard verglichen. Ja. Aber ich glaube, dem Kerle ist auch äh, eine rosige Zukunft äh, zuzutrauen. Hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, was er drauf hat bei Birmingham. Ja. In der knallharten zweiten Liga.
1: In der knallharten zweiten Liga in der äh, Championship. Nimm, kämpft ja auch, während wir äh, gerade noch aufnehmen, mit Birmingham, um den Klassenhalt mhm. in der Championship. Ähm, da sind natürlich die Daumen gedrückt ähm, für, für Jude. Ähm, Jahrgang 2003, das ist natürlich auch, das ist hart zu hören. Ähm, wer, als er geboren wurde, war LeBron James schon in der NBA. Und das, okay, das bringt gerade niemanden, was der kein Basketball guckt. <lacht> ähm, ja, aber natürlich äh, schöne Geschichte, in, in Birmingham geboren, dort aufgewachsen, dort zum Profi geworden, mit 16 Jahren letztes Jahr debütiert. Ähm, da wurde halt schon gesehen, also er, er spielt ja eine ganz interessante Position für einen jungen Spieler, denn eigentlich werden junge Spieler ja meistens irgendwie, keine Ahnung, im Sturm oder auf den Außen entdeckt, also Beispiele Jaden Sancho, Erling Haaland, äh Alexander Isak, die übrigens alle bei BVB gelandet sind, ähm, aber einen zentralen Mittelfeldspieler, der quasi die Geschicke des ganzen Teams in die Hand nimmt, den mit 17 Jahren zu finden, ja, war jetzt natürlich auch ein langes Hickhack, also eigentlich hieß es nur, wann wird er jetzt endlich bestätigt, dass er zu Dortmund geht, war, sind wir ehrlich, ein offenes Geheimnis und, ähm, da haben wahrscheinlich auch einfach hat wahrscheinlich auch der gute Ruf vom BVB einfach geholfen also dass sie Sancho geholt haben und so entwickelt haben
2: ja bin ich auch genau deiner Meinung ähm, Bayern haben sie ja ausgestochen mit dem mit also Bayern war ja auch interessiert an äh, Bellingham und ist schon ein Zeichen für oder ja für, für ihn auch Dortmund glaube ich in Vergangenheit so viele äh, Spieler die vorher sage ich mal keinen Namen hatten ja so rausgebracht und jetzt bei Spitzenklubs spielen, also noch größeren Clubs
1: als Dortmund, ja, gibt es ja einige, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, zentraler Mittelfeldspieler, 25 Millionen Euro ist natürlich eine Stange Geld, muss, muss man einfach mal so sagen. Bin jetzt äh, auf jeden Fall gespannt, wer beim BVB dafür weichen muss, also genannt wird natürlich immer der Name äh, Moda Hut, wobei ich den echt im, im, am Schluss beim BVB unfassbar stark fand, mhm. Thomas Delaney wird vielleicht genannt, dass der geht, wobei ich auch da gehört habe, dass er wohl eher mit dem Plan, weil er nochmal ein Takten defensiver ist als Bellingham, ja. äh, deswegen ah, weiß, weiß man das einfach nicht so wirklich, äh, letztendlich glaube ich halt auch nicht, dass Bellingham eingesetzt wird und sofort starten wird, das war ja bei Sancho genauso wenig der Fall, das war ja eigentlich bei den wenigsten großen Supertalenten der Fall. Ähm, selbst, ja, doch bei de Debele war es der Fall ähm, aber ja, der hat jetzt erstmal anderthalb Jahre Championship gespielt, klar der hat jetzt fast 40 Spiele gemacht in diesem Jahr ähm, dennoch muss man jetzt doch keine Wunderdinge von ihm erwarten Es ist natürlich, es ist eine krank harte Liga aber es ist trotzdem noch nicht das Niveau von der Deutschen Bundesliga, geschweige denn von der Champions League oder vielleicht im DFB-Pokal, wenn du gegen Trochters und Astel spielst oder keine Ahnung was ähm, aber ich glaube der wird seine Zeit brauchen ohne dass jetzt irgendwie Öl ins Feuer zu gießen und zu sagen, der wird scheitern. Ich, ich gönn's ihm natürlich. Ähm, natürlich, was man alles hört. Familiärer Junge, wie gesagt, in Birmingham aufgewachsen, nie seinen, seinen Club gewechselt, also. Wenn, wenn du halt schon hörst, ja, 2010 haben wir ihn schon entdeckt, dass, da, dass er da nicht vorher zu Man United oder zu Man City gewechselt ist. Spricht natürlich für ihn. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich glaube, der BVB wird sehr viel Freude an ihm haben. Zwei die Nummer 22 wird er bekommen, die hat er jetzt schon bei Birmingham getragen. Sagt nichts aus. Wer hat davor die 22 bei Dortmund gehabt? Wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, dann war es Mitch ähm, Also. Es war sogar Mitch Langerak. Oder Maxi Philipp. Also Maxi Philipp hatte entweder die 20 oder die 22 bei, bei Dortmund. Ich war mir nicht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ein Transfer, der ganz, ganz frisch reingekommen ist und der Dani, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen härter trifft. Wir haben ihn eigentlich noch gar nicht gesprochen. Niklas Dorsch wechselt zum KAA Gent. Ähm, deine Meinung dazu? Deine, Ja, kommt deine ehrliche Meinung dazu? Du hast ja vorhin gesagt, du bist Bayern-Supporter. FCH-Fan bist du ja wirklich.
2: Ja, vom Herzen... <lacht> Ähm, ja, mit Dorshi, ja, wir wollten eine ehrliche Meinung. Ich finde es kacke, dass der wechselt. Und erst recht finde ich es richtig scheiße, dass er zum KA Agent wechselt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, das ist meine persönliche Meinung. Andere sagen wiederum, KA Agent, die haben nächste Saison die Möglichkeit, Champions League, -Gruppen Unter anderem ich. Gruppen <lacht> Champions -League Gruppenphase zu spielen. Um, wenn sie es halt nicht schaffen, dann sind sie in der Europa League drin. Zwar auch nur für vier Spiele, aber ja, man kann ja theoretisch Spielmacher werden, äh, Spielmacher sein bei einem internationalen Club. So. die belgische Liga finde ich oh, eigentlich schlechter als, ich würde schon sagen, also ich finde die zweite deutsche Bundesliga auf dem gleichen Level wie die erste belgische Liga. Sagt es mal so. so. Die andere Seite ist wiederum, der FCH verdient 3,5 Millionen an dem Transfer. Das ist cool. Die kann man wiederum in eine Kader investieren oder in andere infrastrukturelle Angelegenheiten. Deswegen ist der Transfer schlau. Dorshi will sich weiterentwickeln. War jetzt zwei Jahre bei uns beim FCH. Ähm, ja, kann man ihm nicht übel nehmen eigentlich. Deswegen ja. Soll sich, soll sich weiterentwickeln, der Junge, und ähm, soll ja was draus
1: macht. Da fehlen dir die Worte. Ähm, also ich muss ja sagen, dass er geht, es war jetzt ja nicht gerade so die Überraschung mehr. Nee, dass also das es, <lacht> es ist bitter,
2: dass es halt K.A. Agent ist. es so. wäre gar kein Thema gewesen, wenn er jetzt zum Beispiel von mir aus in die erste Liga zu Lass es irgendein Verein sein, außer Stuttgart. Aber pff, okay, ja, der Freiburg wäre eigentlich auch cool gewesen, weil jedes Jahr eigentlich gut dabei ähm, ja ja ich weiß nicht
1: ja ich finde ich finde ich glaube nicht dass es ein Angebot gab aus der ersten Bundesliga ich glaube nicht dass du in der ersten Bundesliga von einem wir sprechen ja eigentlich in der ersten Bundesliga von Platzierung neun abwärts zehn abwärts ja, du wärst lieber zu den Rangers gewechselt. Aber ob das gestimmt hätte. Nee, ich finde es ich gut. Ich finde gut. Er entwickelt sich weiter. Er spielt in einer neuen Liga. Er spielt ein anderes Spielsystem. Er spielt bei einem Spitzenklub in, in Belgien. Ja, du erreichst nicht mal so die, die Champions League Quali in Belgien. Also, er spielt ah. bei einem guten. Du musst immer noch ans Mikro reden, wenn du mir antwortest. <lacht> ah, ja, okay. Ähm, du, du spielst bei einem Spitzenklub und du kannst dich europäisch zeigen. Und ich hab immer gern das Beispiel vom Gent-Stürmer ähm, Jonathan David. Jonathan David wird diesen Sommer für mindestens 25 Millionen Euro den Verein wechseln. Und deswegen haben die Scouts aus den großen Ligen Gent auf der Karte. Und ich glaube, allein deshalb lohnt sich das schon. Das klingt vielleicht sehr banal, weil es nur einer ist, aber wenn du halt bei einem merkst, okay, dieser Verein kann gute Spieler ausbilden und groß machen. Wie gesagt, Jonathan David spielt eine krasse Runde dieses Jahr. Ich, lass mich nicht lügen, in 30 Spielen hat der 15 Tore geschossen oder so. Eben, junger Spieler, haben sie irgendwo aus den USA, aus Kanada geholt, irgendwo da halt. Und der, der wird diesen Sommer wechseln. Da gebe ich dir die Hand drauf. Ähm, und somit merkst du halt schon, K-Agent ist auf dem Radar von den noch größeren Teams. Dass es nur ein Zwischenschritt ist für Dorsch, ist doch ganz klar. Aber er hat da, wie ich finde, mehr Potenzial, sich zu zeigen, als bei Teams wie Mainz, Freiburg, Stuttgart oder was weiß ich was.
2: Kann man nicht so viel entgegensetzen, um ehrlich zu sein. Ja, ob die klaus Rangers so ein ernsthaftes Thema da damals gewesen sind, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Das sind alles Spekulationen. Ähm, jetzt ist es Gent. Ähm, ja... Ich finde es halt immer schade, in so einem extrem jungen Alter dann schon nach zwei Jahren, nach dem zweiten richtig guten Jahr, das erste war jetzt, finde ich, jetzt nicht so krass wie das zweite, oder? Also so richtig krass. Ich fand beide stark. Ja, okay, waren beide stark. Ja, man kann es ihm auch nicht übel nehmen, bin ich auch ganz ehrlich. Zwei Jahre, nur zwei Jahre ist auch echt schade. Da könnte man vielleicht noch mal vier Jahre draus machen. Aber in der heutigen Zeit ist ja so, schnellliebiges Geschäft, Entwicklung, mhm. Wechsel dich doch einfach den besseren Verein zum besseren Verein. So.
1: Ja, sein Vertrag ging noch ein Jahr. Ich glaube nicht, dass er den verlängert hätte. hätte ja, ja, aber, ja, aber dann kriegst du als Verein kein Geld. Dann kriegst du als FC Heidenheim kein Geld. Und, und wenn dir jemand die Ausstiegsklausel zahlt, ja, und ich denke, ich denke trotzdem, dass er da mit dem FCH mal geredet hat und gesagt, so, hey, äh, ich nehme das Ding jetzt an, verlängern werden wir diesen Vertrag nicht. Dann. dann sind alle Seiten zufrieden? Klar hat Gent jetzt ein krasses Schnäppchen gemacht. Du hast, der Typ hat einen Marktwert auf Transfermarkt von 6 Millionen und die haben den für 3,5 bekommen. Also nix. Du, du, du könntest jetzt quasi dieses dominik Drexler prinzip machen, wie, wie damals bei äh, Midityland. Der, der, der ist dahin gewechselt für 1,5 Millionen, weil er eine Ausstiegsklausel hatte und wird zwei Wochen vom FC Köln für 3 ah, Millionen gekauft. Beruhig dich. Alter, was ist mit dem? Ähm, nee, aber genau das, das, das Ding ist es. Die haben jetzt ein Schnäppchen gemacht, die haben einen Spieler, bei dem sie wahrscheinlich wissen, wo sie hinwollen, weil ein belgischer Erstligist, Topclub, champions league quali Aspirant kauft nicht mal so einen Spieler von einem deutschen Zweitligisten. Okay. Ähm, Dani ist sehr weit weggefahren mit seinem, mit seinem Rollstuhl. Ähm, dann, also... Piro rollstuhl äh, nothing special. Ähm, wir gehen weiter in den Transfers und da gab es einen Transfer innerhalb der deutschen Bundesliga und ich muss sagen, ich würde den gerne bewerten, aber ich kann nicht so wirklich und zwar Borussia Mönchengladbach holt Hannes Wolf zunächst per Leih für ein Jahr, Leihgebühr anderthalb Millionen Euro. Ähm, ich glaube, wenn er 15 Spiele oder so macht, sind nochmal 9 Millionen Euro Kaufpflicht fällig. Ich kann halt nicht sagen, ob ich, ob ich ein Fan von dem Transfer bin, denn zum einen sehe ich, sehe ich klar die positiven Seite. Hannes Wolf kennt Marco Rose aus zwei Jahren bei Leipzig. Die sind zwei, äh, bei Salzburg, pardon. Die sind zweimal miteinander Meister geworden. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie Hannes Wolf sich in der Bundesliga durchsetzt. Der Typ war ein Jahr lang verletzt.
2: Also, ich bin ehrlich, ich kenne Hannes Wolf nicht. Also, ich habe ihn weder bei, ja, nee, ich habe ihn auch nicht bei AB gesehen, ich habe auch nicht bei Salzburg gesehen. Wie Daniel ja schon gesagt hat, hat er mit Rose zusammen unter anderem die Meisterschaft gewonnen in Salzburg. Ich habe es letztens erst gelesen. Ich fand es richtig krass, dass der für 11 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig gewechselt ist. Ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. 12 Millionen habe ich gerade gelesen. Ja, also Gladbach wollte ihn ja auch unbedingt und kaufen kommt ja nicht in Frage, gerade bei denen. Oder bei manchen, also bei fast allen Vereinen ist ja gerade das Laien, das neue Kaufen jetzt gerade in der Corona-Zeit. Ich glaube schon, dass ähm, Gladbach da einen guten Fang machen könnte. Und Daniel hat es ja auch gesagt, mit den entsprechenden Einsätzen wird ja auch automatisch die Verpflichtung dann in Frage kommen.
1: Ja, deswegen müssen wir so bewerten. Wie gesagt, er hat sich letztes Jahr bei der U21-EM für Österreich eben das Bein gebrochen. Ähm, ich glaube, war in der, in der Vorrunde sogar noch irgendein mieses Foul. Das ist natürlich bitter. Du kommst in einem neuen Verein. Vor allem ja, er war ja nicht erste Wahl bei Leipzig, er wäre es auch nicht gewesen, wenn er fit gewesen wäre das ganze Jahr. Aber vielleicht hätte er dann, er dann die Rolle von dem Inkunku ähm, übernommen, weil es wäre er dann halt erst der Mann gewesen. Weißt du halt nicht. Jetzt bei Gladbach, natürlich sind die Vorzeichen da ganz andere. Marco Rose ist, Tra ist Trainer, er kennt ihn sehr. Ich wünsche Hannes Wolf alles Gute. Hat auch die Trikot Nummer 11 bekommen, die davor Raphael und Marco Reus bekommen haben. Sehr, sehr interessant. <lacht> ja, ja, er darf jetzt endlich mal bei einem Traditionsverein spielen, aber ja, lesen wir die Stats. 44 Tore, äh, 44 Scorer in 89 Partien für Leipzig. UEFA Youth League gewonnen. Also der Typ kann auf jeden Fall schon kicken. Andere Deutsche äh, nein. Was, was für andere Deutsche? Hannes Wolf ist kein Deutscher, aber ein Deutsch sorry, ein Deutscher, der wahrscheinlich den Verein wechselt im, im Sommer, ist Robin Gosens. Ähm, ja, läuft ja noch sehr unter dem Radar in Deutschland. Aber der Typ ist halt ein geiler Macker.
2: Ich wollte es gerade auch sagen. Geiler Typ, Robin Gosens. Ähm, der, der rockt gerade äh, bei Bergamo auf jeden Fall. Ja, und er läuft wirklich unterm Radar.
1: Ja, voll. Äh, Jogi Löw hat ja auch gesagt: Wenn, wenn diese Corona-Pandemie nicht gewesen wäre, hätten wir ihn äh, zum nächsten DFB-Lehrgang eingeladen. Jetzt passiert es hoffentlich im September, dass, dass du den da dann halt einlädst, weil der Typ ähm, spielt erstens mit Atalanta wieder eine geile Saison mischt alles auf wird zum zweiten Mal in Folge die Champions League erreichen ähm, da bin ich ich weiß nicht ob es schon rechnerisch sicher ist aber ich glaube es auf jeden Fall schießt neun Tore und acht Vorlagen als Linksverteidiger als Linksaußen er ist quasi der Typ den du für eine Dreierkette haben willst er ist ein besserer Nico Schulz
2: ja <lacht> besserer Nico Schulz ja so kann man es auch sagen auf jeden Fall vielleicht sogar ja, um einiges besser als Nico Schulz
1: ja und jetzt warum ist das im Transfer ähm, Zeugs drin ja, Atlanta, Atalanta hat ihm ein Preisschild verpasst, 30 Millionen Euro müssten, müssten Interessenten zahlen, um äh, den zu bekommen ähm, und ja, ich bin, da, ich bin da bei dir, sehr faire Summe, also ist sowohl für Atalanta eine gute Summe, wenn du überlegst, die haben den für 500.000 Euro gekauft äh, 2017. Zum anderen auf jeden Fall zahlbar für Vereine und es gibt ja zwei italienische Top-Clubs, die da sehr großes Interesse dran haben, zwei italienische Top-Clubs, die die Dreierkette äh, pflegen und zwar Juventus Turin und Inter Mailand und ich sehe es bei beiden tatsächlich, dass sie den vielleicht holen. Ein anderer Interessent kommt aus der Bundesliga und heißt Hertha BSC.
2: Ja, Hertha mit äh, Investor äh, Lars Windhorst.
1: Yep. Apropos, sorry, apropos Lars Windhorst, Dom und ich haben immer eine kleine Rubrik, die vergessen wir immer zu machen, und zwar der Windhorst der Woche. Ähm, das heißt, das sind Ausgaben, die man im Privatleben getätigt hat, die einfach komplett sinnlos waren. Das heißt, hast du irgendwie viel, hast du dir in der letzten Woche, oder du darfst sogar im letzten Jahrzehnt sagen, hast du dir irgendwas gekauft, was du voll bereust, so eine Art Fehlkauf? Okay, Daniel überlegt. Ich kann, ich kann zum Beispiel kurz, ich, nee, du musst dir gleich überlegen. Ich kann kurz zum Beispiel für mich sprechen. Mein Windhorst der Woche kommt sehr oft äh, aus der Lebensmittelbranche. Ich habe mir letztens für 3 Euro Sojasoße gekauft. Also viel zu viel. Also, viel, also sowas. Darum geht's. Dommer hat sich zum Beispiel auch mal drei VfB-Trikots an einem Tag gekauft. Da hat er gewindhorstet. Also, wenn dir noch was einfällt, kann, kannst du auf jeden Fall sagen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass du zu Härter wechselt, weil ich einfach glaube, dass niemand zu Härter will. Ähm, ja, Hertha sowieso mein Lieblingsclub. Ich würde ihn gern bei Inter Mailand sehen. Als Pendant zu Ashraf, Hakimi würde sehr, sehr gut funktionieren. Also Hakimi rechts, Groß ins links, dann die Dreierkette ähm, innen drin mit Defray, mit Skriniar und vielleicht mit Gudi. der spielt ja aber auch nicht mehr so die Rolle. Aber ansonsten, ja gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich denke, dass Robin Gosens im Sommer bei dem großen Verein spielt, der nicht Hertha BSC heißt. Äh, letzte Meldung, die noch ähm, relativ aktuell ist. Eintracht Frankfurt möchte Kevin Trapp wieder loswerden nach einem Jahr und zwar ganz einfach Sparmaßnahmen. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm
2: gehabt mit äh, Kevin Trapp, dass Frankfurt den loshaben will. Wenn es aufgrund von Sparmaßnahmen ist. Weißt du,
1: wer an ihm interessiert ist? Die ja. Hertha.
2: Ah, die Hertha wieder. Die alte Dame. Mit äh, Windhorst, die ähm, ja, wenn der Kevin das da, wenn er zu härter möchte, dann soll er zu härter gehen, wenn das alles passt. Aber ich finde es, also ich weiß nicht, muss man Kevin Trapp wegen Sparmaßnahmen kicken?
1: So, ja, gut, er, er verdient, verdient halt ultra viel Geld und und gibt ja halt einfach sieben Millionen Euro jetzt. Also, die Eintracht hat den Preis auf sieben Millionen. Die Quelle ist Sportbild, also, ihr wisst Bescheid. Äh, ähm, verdient halt 5 Mille im Jahr. Ist damit wahrscheinlich deutlich Hauptverdiener bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht mit André Silva zusammen. Ich weiß nicht, ob Kostet so viel verdient. Den haben sie damals sehr, sehr günstig bekommen, weil er mit dem HSV abgestiegen ist und ihn keiner wollte. Ähm, auch da, ich habe mich sehr gefreut, als er im Sommer zurückgekommen ist, weil ich fand ihn letztes Jahr schon überragend, als er damals nur als Leihspieler da war. Fände es schade, wenn das wieder abgebrochen wird. Ähm, so, so sehr ich es auch seinem Konkurrenten Frederik Renno gönne, dass er mal wieder einsatz bekommt, aber ich glaube, da nimmst du halt lieber Renault, äh, lieber Trapp als Renault, aber dennoch, ja, also Sparmaßnahmen bei der Eintracht, du liest es gerade selbst. Die haben den Spielertal um 50% kürzen müssen, weil jetzt halt auch die Europa League einfach wegfällt. Damit haben sie gerechnet, damit haben sie kalkuliert und jetzt kommt halt nichts mehr drauf und deswegen, ja, müssen sie wahrscheinlich einen ihren ihr denn Spieler loswerden, das ist halt Kevin Trapp.
2: Wenn das so ist, dann muss das die Eintracht ebenso machen.
1: Das Wort zur Pause. Wir hören uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Zum Abschluss gibt's noch eine Rubrik sonstiges. Heute leider nicht. Es ist kaum was passiert in der Bildzeitung. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ich habe die Bildzeitung durchforstet eine Woche lang und es passiert nichts. Außer eben, wie vorhin schon gesagt, die neue Show von Kati Hummels. Aber deswegen vierter Part heute bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Es ist immer noch Daniel an meiner Seite. Und weil es eben nichts zu lachen gibt, gibt es wenigstens mal was zu diskutieren. Und zwar. Es wird ja gerade diskutiert, dass wieder Fans ins Stadion gelassen werden. Ab der nächsten Saison. Also gerade, dass die Stadien Corona-konform gestaltet werden, dass halt nur noch eine gewisse Anzahl rein darf. Also jetzt zum Beispiel in die Heidenhammer Feud Arena passen 15.000 Fans rein. Laut den neuen Regeln dürften dann zum Saisonstart zwischen 3.000 und 4.000 Leute rein. Erstmal, wie findest du die Idee?
2: Also, dass die DFL den Leitfaden rausgegeben hat an die Vereine, um sich das Ganze erstmal anzuschauen und in letzter Entscheidung ja dann eh das Gesundheitsamt die Entscheidung zu treffen hat, ob das überhaupt möglich ist, finde ich kein schlechter Plan, das überhaupt erstmal in Angriff zu nehmen, was sich ja viele wahrscheinlich schon insgeheim gewünscht hat. Wann kommt denn, wenn die Lage sich so beruhigt oder stabil ist, wann wird denn da dann drüber nachgedacht, wie das mit Zuschauern sein könnte, wann geht es da wieder los? Dass es eben jetzt ähm, so einen Plan gibt, finde ich gut. Ähm dass eben die Vereine, die mehr Sitzplätze haben, mehr Zuschauer reinlassen können, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber generell bin ich da ziemlich zwiegespalten, weil, ähm, ja, ob jetzt keine Zuschauer, okay, das kann man jetzt auch nicht sagen, ob keine Zuschauer oder 3000 Zuschauer, jetzt wie beim FCH zum Beispiel der Fall, ist immer noch eine andere Nummer als, über, als ein Geisterspiel, Es sind auch Einnahmen, die der Verein da bekommt dadurch, auch wenn nicht die normalen, aber trotzdem, es ist ein kleiner Schritt Richtung Normalität vielleicht so,
1: ja, ich kann vor allem, ich kann auf jeden Fall alle Punkte verstehen, die wichtigen Punkte, aber eben auch die Punkte dagegen. Ähm, Gerade, also ein großes Problem ist halt tatsächlich die deutsche Politik. Denn die deutsche Politik ist halt Ländersache. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach der Politik in Sachsen gehst, dürften ins RB-Stadion halt wieder 50% Prozent aller, aller Sitze dürften belegt werden. Das gleiche ist aber halt in Baden-Württemberg nicht der Fall. Das heißt, selbst wenn die Stadien in Leipzig und Stuttgart ähnlich viele Sitzplätze anbieten, sagt es einfach von der Politik halt schon heraus, okay, in Leipzig dürfen mehr Leute rein als nach Stuttgart. Einfach weil Winfried Kretschmer... Ähm, Ministerpräsident in Stuttgart das halt, äh, in Baden-Württemberg das halt so nicht will. Und da kann ich dann eben auch seine Bedenken verstehen. Und zum einen, ich finde es, ich find's gut, dass die DFL, und ich muss sie in, in der jetzigen Zeit einfach loben, die DFL macht das wirklich gut, hat ein sicheres, hat ein, wieder ein, einfach ein Konzept der Politik vorgelegt, die aber schon echt krass ist. Maskenpflicht über 90 Minuten im Stadion, fester Sitzplatz, nichts zu essen, nur zu trinken, kein Schreien, kein man darf nicht mit den Öffis kommen was halt auch gerade für viele einfach nicht möglich ist, nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und dann halt auch, wenn ich überlege, ja, wie werden die Tickets vergeben? Ja, die werden verlost. Das ist halt auch wieder Quatsch. Bin ich auch nicht so der Fan von. Ich bin halt auch gerne einfach ein Fan, der halt sagt, lieber mal zwei Wochen länger warten, als zu früh anzufangen.
2: Ja, sehe ich komplett genauso. Auch mit den ähm, verschiedenen, die, die Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, da fängt es ja schon an, wenn in Dresden und Leipzig die Hälfte der Kapazität ins Stadion darf. Und ähm, ja, in Baden-Württemberg einfach komplett andere Verhältnisse sind, was das komplette, was Corona angeht, wie jetzt in Sachsen, ist nachvollziehbar, dass eben Winfried Kretschmann, Kretschmar, Kretschmann, Kretschmann äh, eben äh, nicht so begeistert davon ist, überhaupt vielleicht Zuschauer ins Stadion zu lassen.
1: Ja, und dann, dann ist halt auch noch das Ding, also Stand jetzt beginnt die Bundesliga nächstes Jahr wieder Mitte September. Der 18. ist, ist, ist am 18. ist das Eröffnungsspiel. Ähm, zwischen dem FC Bayern und einem Gegner X ähm, da ist dann halt auch das, die, die Sache, du weißt halt jetzt nicht, was im September ist, denn du musst jetzt halt abwarten, was passiert nach der Urlaubsphase was passiert nach den, nach den Sommerferien in allen Bundesländern wie gehen die Raten hoch und du willst, du willst und du musst eine zweite Welle verhindern und deswegen finde ich es auch gut, was Alexander Ceferin, der UEFA-Chef, sagt und sagt: Es gibt keine Rückkehr der Fans in die Stadion. Weder bei der Champions League noch bei der Europa League. Es ist ihm egal, was die Politik sagt und was möglich wäre. Ähm, spiel halt einfach mit der Sicherheit, denn du darfst es dir als Fußball. Du hast dir nämlich als Fußball im Mai hast dir so viel rausgenommen. Du hast so viel rausgenommen und gesagt: Egal wie groß die Krise gerade ist, wir nehmen die Tests und wir starten die Liga. Und es hat funktioniert. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich bin sehr froh darüber, dass alles funktioniert hat in allen drei Ligen in Deutschland. Ähm, aber ein so ein großes Risiko eingehen und halt es zu riskieren, dass sich jemand im Stadion oder ums Stadion herum oder gar eine ganze Mannschaft ansteckt, ist halt viel zu groß. Ich denke halt nur an das, an das Spiel Bergamo gegen Valencia.
2: Ja, das Spiel Bergamo-Valencia war ja so im Nachhinein das Spiel X quasi, wie das alles begonnen hat in Europa oder in Italien. Ähm, ja, der Alexander Cheferin, äh, <lacht> finde ich auch. Also ich bin komplett eigentlich auch bei seiner Meinung, weil man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn, wenn das zugelassen wird, auch eine kleine Anzahl von Zuschauern und dann doch der Fall eintritt, der nicht eintreten soll. Und da schmeißt der Fußball, egal ob in Deutschland, wobei wir da mega die Vorreiter waren, was das ganze Konzept angeht. Ich habe gehört, dass die Formel 1 sich für den Restart sich genau an das Hygienekonzept mit deren detaillierten, weil sie eben die Formel 1 sich aber sich an das orientiert haben, was die DFL ausgebracht hat. Ähm, ja, aber sich auszumalen, was passiert. Der Fußball wird sich alles wegschmeißen, was er sich erarbeitet hat. Und auch diese Sonder oder Sonderregelung, die sehr Bekommen haben auch, die Politik hat mitgespielt, es war ein cooles Konzept, es hat geklappt bis jetzt, das einfach wegzuschmeißen mit Zuschauern, auch wenn es cool wäre, wenn die wieder zurückkommen, es wäre einfach scheiße.
1: Dennoch musst du eben auf der anderen Seite sagen, ähm, du, hast, du hast es gesagt, der deutsche Fußball war der Vorreiter für alle, für alle europäischen Ligen, für ganz, ganz viele andere äh, Ligen wie die Formel 1, auch die NBA hat sich in Deutschland informiert. Und deswegen ist dann halt auch die Sache, wenn du es versuchst und wenn du einem Hygienekonzept vertraust, warum dann nicht dem Deutschen, weißt du? Und da, gut, klingt jetzt sehr patriotisch und es tut mir sehr leid, dass es so patriotisch ist, aber es, aber es ist dann halt auch einfach so. Ähm, wenn das Konzept einmal so schon funktioniert hat und dieses, dieses Prinzip, ich, ich schreibe Regeln für 120% auf und wenn sich manche dann nur noch zur Hälfte dran halten, ist es meistens immer noch 100% oder ist es immer noch viel dieses hat sich ja bewährt. Wir werden auf jeden Fall äh, die Augen offen halten. Ich hoffe einfach, dass eine vernünftige Lösung gefunden wird. Ich bin jetzt, echt, man merkt es vielleicht an meiner Argumentation, ich kann für beide Seiten wirklich genauso viele Argumente pro, aber auch kontra finden. Deswegen hoffe ich einfach, dass eine gesunde Lösung ähm, gefunden wird. Natürlich geht es darum, hast du vollkommen recht, dass wir irgendwann wieder in die Normalität kommen. Dass wir irgendwann halt auch wieder wissen, okay, wie ist es eigentlich mit... Ähm, mit Fans im Stadion, aber dafür muss dann halt die Situation auch erstmal in Richtung Normalität gehen, was natürlich was natürlich so ist, du, du merkst Corona ja gerade noch kaum auf den Straßen aus, dass du mal eine Maske beim Anka Einkaufen anziehen musst, das ist halt so die Sache, aber letztendlich, wir werden die Augen offen halten, wir werden euch auf jeden Fall äh, weiterhin informieren, aber eben auch Fans im Stadion, Fans allgemein, da gab es ja auch eine sehr interessante Aussage von Uli Hoeneß, der dann auch gesagt hat, hey Ultras, macht euch mal nicht so wichtig, ihr habt doch gemerkt, es geht auch ohne euch. Also das ist jetzt sehr verspitzt, äh, sehr gespitzt äh, formuliert, was ich gesagt hat. aber so im Großen und Ganzen hat er es ja so gesagt.
2: Ja, es hat Hoeneß gesagt, es hat äh, so ähnlich, nur nicht vielleicht zu, so krass ausgedrückt, äh, Karle Rummenigge auch gesagt, äh, Fußball, ich weiß auch nicht mehr genau, welche Aussage der da, wer, welche Aussage getroffen hat, Fußball gehört euch Fans nicht oder Ultras nicht, ihr gehört zwar dazu, aber euch gehört er nicht, ihr gehört allen Menschen. Das ist ja auch richtig so. Äh, Uli Hoeneß mit seiner Aussage finde ich eigentlich daneben, weil Ganz ehrlich, also das ist jetzt auch wieder, da bin ich wiederum in zwiespalt Ich bin selber jemand, der viel schreit, viel aktiv dabei ist. Auch Dani, wenn er ähm, in der, wenn er wenn er im Blog ist, so sagt man es mal so und nicht Nein, <lacht> doch. Ähm, ja, also ich finde die Aussage echt daneben, weil. Mittlerweile gehören die Ultras einfach dazu ins Stadion. Wenn man sich da mal die Premier League anguckt, was was da los ist. Jetzt zum Beispiel wegen der Stimmung. Null. Null Stimmung, nichts. Ähm, in Deutschland, auch die Ultras dafür zuständig, komplett äh, Themen, die noch nie im Stadion vorgekommen sind, wegen ach Gott wegen, wegen Rassenhass oder wegen, wegen Rassismus oder sowas. Das haben schon wirklich, würde ich jetzt sagen, die Ultras. Ziemlich fest angestoßen, damit das mal äh, in aller Munde ist, um das auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ja, also gerade wegen so einem Thema zum Beispiel, wäre es einfach.
1: Ja, ich also ich kann, weil ich ja gern beide Seiten sehe, ich kann verstehen, worauf er hinaus will. Ähm, das, also sein, sein Punkt ist ja Ultras fordern, Ultras fordern, aber checken die, die Hintergründe nicht. Das stimmt. Das stimmt. Oftmals fordern die Ultras Sachen, die halt so nicht verwirklichen, zu verwirklichen sind. Das stimmt. Ist aber auch der einzige Punkt, wo ich ihm recht gebe. Der Rest ist kompletter Bullshit. Also weil, er nimmt ja durch die Ultras alle Fans mit. Denn im Endeffekt sind die Ultras sehr oft einfach die, sind die Fans. Ist dann halt die ganze Gruppierung. Was er auch noch sagt, ähm, jetzt gerade in der Corona-Situation merkt man, es geht den Ultras nicht um den Verein, sondern um sich selbst. Auch da hat er prinzipiell sogar ein bisschen recht, weil sich oftmals die Ultras einfach als Gruppierung darstellen wollen. Aber letztendlich trotzdem, er, er hat recht mit der Aussage, der Fans gehört, äh, der Fußball gehört allen, ja, ja. aber dann soll er dann halt auch sagen, aber nicht nur den Ultras, sondern damit nimmt er den Ultras dann halt auch wieder ähm, ganz, ganz viel Macht weg und die Ultras sind halt nun mal die stärksten Fans. Das musst du halt einfach so sagen und das ist ein Fakt. Und letztendlich ist es dann halt auch... Wer, wer kauft deine Tickets? Wer kauft dein Merch? Wer fährt mit dir auswärts? Wer kauft dir immer Dauerkarten? Das sind halt sehr oft die Ultras. Und deswegen soll Uli Hoeneß da einfach mal, wie ich finde und ich glaube, wie du auch findest, einfach mal einen Gang zurückschalten und sich eher dafür entschuldigen. Merkt man halt gerade beim FC Bayern leider sehr, sehr oft.
2: Korrekt, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Mehr kann ich da jetzt gerade eh nicht. dazu. Okay,
1: also, Automusik an und let's go. ähm... Wenn du unseren Podcast vielleicht schon ein bisschen kennst, weißt du, was der letzte Part eines jeden Faktlos-Podcasts ist? Es ist das Faktlos-Unquiz. Ich habe jetzt den Knopf nicht, deswegen... Das Faktlos-Unquiz, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ähm, ich habe dir ein kleines Quiz vorbereitet. Zum, zum Abschluss des Podcasts, zum Abschluss, dass du Gast in unserem Podcast warst. Ähm, einfach als Ehre dafür. Ähm, ich, ich leite kurz in die Quizfrage ein. Ich, äh, ich denke, ich darf sagen und ich trete dir da auch nicht zu so nah. Dani ist halt Bosnien ähm, Und deswegen habe ich eine Frage zu einem bosnischen Fußballer gestellt. Vielleicht einem der größten in der Geschichte. Und es geht um Vedat Ibisevic. Äh, Vedat Ibisevic ist ja seit dem, seit dem Bundesliga-Ende offiziell vereinslos. Hat ja so keinen Verein mehr. Stimmt das?
2: Äh, also ich. Also nee. Also ja, das stimmt. Er ja, ist ja aber. Also, er hat ja. Ist,
1: er ist vereinslos, Stand jetzt ist er vereinslos also die,
2: Aussage, die Aussage Was Dani gesagt hat, stimmt auch alles So, Um das erstmal klarzustellen Ich habe gedacht, dass Vedat ähm, Keinen Vertrag mehr bekommt Aber immer noch Den Teil, der nicht okay.
1: Nee, der hat, Stand jetzt einfach kein Verein Kein, kein Team ähm, Deswegen, weil er ja gerade auf der Suche ist Nach einem neuen Verein, stelle ich dir Lieber Dani die Frage, wie gut kennst du Wedat Ibisevic? Ziemlich gut Okay, dann wirst du die Frage hoffentlich richtig beantworten. Ich habe sie versucht, ein bisschen schwer, aber auch ein bisschen leicht zu, äh, zu fragen. Nämlich, die Frage lautet, für welchen der fünf Vereine spielte Vedat Ibisevic nicht? Erstens, Alemannia Aachen. Zweitens, Paris Saint-Germain. Drittens, der FC Metz. Viertens, Chicago Fire. Oder fünftens, der FC Dijon.
2: Also ganz ehrlich, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, sondern eher, wo er aufgewachsen ist und weiß der Geier was, das hätte ich gleich gewusst, äh, für welchen der Vereine er nicht gespielt hat. Ich kenne Ibišević seine, seine Vita nicht so genau. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann gar nicht antworten, aber ich meine...
1: Wen würdest du denn ausschließen? Wo, wo bist du sicher, dass er da gespielt hat?
2: FC Metz hat er gespielt.
1: Okay. Ist falsch? Ich sag nix, ich sag, es geht gerade darum, dass du ausschließt, was, de also was denkst du, wo hat der auf jeden Fall gespielt?
2: Also ich weiß auch, dass äh, Vedat in, äh, in den USA mal gespielt hat, vor seiner Zeit, ich glaube sogar vor seiner Zeit in Deutschland, äh, aber also wie gesagt, ich stehe da echt leicht auf dem Schlauch gerade, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich weiß, dass er mal in den USA gespielt hat, in Luxemburg, nee, nee, Luxemburg, steht auch gar nicht bei dir drauf, das war pianisch, das war ein anderes Thema. Ich weiß es nicht, ich gebe es zu, ich weiß es nicht.
1: Ja, komm, also, denkst du, er hat, denkst, denkst du, er hat mal in Aachen gespielt? Ich weiß es nicht. Oh Mann, okay, ich hätte hoffen, wir Stuttgart noch mit reinnehmen sollen. Also komm, such dir einen von den fünf Teams aus, was denkst du, wo hat er nie gespielt?
2: Wo er nie gespielt hat, von den fünf Teams, die ich mittlerweile schon vergessen habe, ja, bei Paris hat er nie gespielt.
1: Doch, hat er, äh, die falsche Antwort wäre Metz gewesen, die einzigen, die du, die du nicht ausschließen konntest. <lacht> ähm, aber du hattest recht, er hat, äh, bevor er nach Frankreich gegangen ist, hat er in der USA gespielt für die zweite Mannschaft von Thi äh, Chicago Fire. Ähm, ist dann eben nach Paris zum FC Dijon, von da nach Paris. Dann kam eine kleine Odyssee durch Deutschland, hat angefangen bei, bei Alemannia Aachen, ging dann erst nach Hoffenheim wo es bei ihm richtig den Durchbruch gab. So gut kennst du also einen deiner Nationalhelden. Ich dachte, ich mache das gleiche auch mit Misimovic, aber da, da hättest du es gewusst. Ja, sorry, ich dachte mir halt, ich so. Ich dachte, ich suche einen aus, den du nicht weißt. Also ich will dich auch. Ich will dich auch triggern. Letztendlich ist er, sehr, ist er sehr böse auf mich, weil er die Frage nicht richtig beantwortet hat. Ich bin sehr glücklich, weil ich ihn ein bisschen dran bekommen habe. Das war die 50. Episode. Ich... Ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Fußballfreitag. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Daniel, dass du Gast im Podcast hast.
2: Ich bedanke mich vor allem, dass ich. es das war mir eine Ehre, heute dabei zu sein.
1: So will man das doch hören. Äh, genießt, genießt den Fußballfreitag, genießt das Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Und ich freue mich auch nächste Woche, dass ihr da wieder dabei seid. Wir hören uns, bis, wir hören uns dann. Macht's gut und ciao.
2: Habt ein geiles Wochenende.